0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Die Sommerpause ist vorbei. Und für den Auftakt habe ich mir Ümit Sommers eingeladen. Er ist Unternehmer und Kommunalpolitiker, nämlich Stadtrat für die FDP in Nürnberg. Er wurde 1970 320 Kilometer von Ankara geboren und zog mit drei nach Bayern. 2005 trat er in die CSU ein, 2017 wieder aus und gleich in die FDP. 2020 war er Oberbürgermeisterkandidat in Nürnberg für die FDP. Er spielt gerne Schach und sein Lieblingsgericht laut Eigenauskunft ist eine türkische Suppe aus Minze und Joghurt. Er trinkt keinen Alkohol, geht aber gerne in Bars und liebt Knoppersriegel. Gerade eben hat er ein Tempolimit für Fahrradfahrer in der Nürnberger Innenstadt gefordert. Herzlich willkommen, Ümit Sommers. Ja, hallo Herr, Herr Schwilden. vielen Dank für die Einladung und für die tolle Zusammenfassung. Erzählen Sie mir doch mal äh, das mit den Knoppersriegeln. Wie ist das gekommen?
1: Ja, also ähm, ich habe so eine Schwäche für Süßes, ja, und äh, für Süßigkeiten, und ähm, Knoppers fand ich immer schon ganz toll. Und dann haben sie ja diese Riegel entwickelt, ja. Und als ich das dann äh, zum ersten Mal probiert habe, habe ich mir gedacht: Boah, also die schmecken
0: so toll, dass ich gesagt habe: Okay, das ist jetzt mein Favorite Number One. <lacht> Bevor wir über die ernsten Themen der Woche reden, noch zwei kleine äh, Sachen über Nürnberg will ich wissen. Erzählen Sie mir doch mal bitte Ihre schönste Geschichte mit Markus Söder in Nürnberg. <lacht> <lacht> okay, also da war ich
1: damals in seinem äh, Wahlkampfteam. Da hatten wir eine Sitzung, da ging es um wieder äh, letztendlich äh, diese äh, Ständer äh, aufzustellen. Und da hat er uns dann äh, berichtet, diese Wahlkampfständer, dass er mit seinem äh, äh, Benz, äh, also sein äh, letztendlich Limousine da rumgefahren ist und stehen geblieben hat, weil er der Meinung war, dass diese dass das nicht gut ausgerichtet war. Und dann musste er aussteigen als Minister und das nochmal richtig ausrichten,
0: damit auch sein Wahlkampfplakat gut sichtbar ist. Würden Sie sagen, man kann daraus Rückschlüsse ziehen, dass Markus Söder der Look wichtiger als der Inhalt ist? <lacht> ja, tendenziell denke ich, ja. Warum äh, sind Sie äh, in die CDU äh, CSU eingetreten und ausgetreten und dann in die FDP also in die CSU bin ich,
1: äh, oder andersrum, ich war schon politisch äh, immer schon sehr interessiert und habe mir gedacht, wenn wir in Bayern was bewirken oder verändern wollen, äh, dann denke ich, macht es Sinn, äh, bei der CSU dabei zu sein. Wissend, wissend, äh, dass die damals äh, vor allem äh, wie jemand wie mir mit, mit dem Hintergrund, den ich habe, eher vielleicht nicht äh, sehr positiv aufgeschlossen sind, aber... Ich habe mir nie die
0: leichteren Wege ausgesucht. Also Sie haben gedacht, CSU, das ist in Bayern natürlich die Partei, die sozusagen immer eigentlich eine Alleinherrschaft hatte. Und was hat dann dazu geführt, dass Sie gesagt haben, nee, ach ich bin da doch nicht richtig? Weil ich meine, es waren ja immerhin ja mehr als zehn Jahre. Also ich habe da auch ähm, einiges, glaube ich, äh, geschafft zu bewirken. Also ähm, die
1: einfach die Einse Ansicht oder Anschauung gegenüber äh, Personen mit Migrationshintergrund, andere Religion. Da, da haben wir schon, glaube ich, sehr viel bewirkt. Und der Grund, weshalb ich ausgestiegen bin, war, äh, das war dann auch die Flüchtlingswelle äh, und, und die Haltung, die die CSU da letztendlich äh, an den Tag gelegt hat, ähm, auch Aussagen vom damals von Seehofer ähm, nach dem Motto: Der Islam gehört nicht äh, zu Deutschland. Und äh, die äh, die äh, die wiederkehrenden Vorurteile, die damals schon waren, wo ich gedacht habe, da sind wir ein Stückchen weiter, kamen wieder zurück. Und dann habe ich gesagt, nee, das war äh, äh, verlorene Liebesmühe, äh, obwohl ich es geschafft habe, Ortsvorsitzender zu sein, der erste mit türkischen Migrationshintergrund und dergleichen. Aber dann war für mich klar, äh, ich komme hier nicht weiter. Ähm, einfach die Partei zu öffnen. Und ähm, das war so ein bisschen auch das i ähm, Vielleicht äh, mit einem Punkt noch, das möchte ich angeführt haben, ist, äh, Sie wissen noch, ähm, äh, also der ging es um die Homo-Ehe. Und da war die CSU, CDU, äh, das war in der DNA von denen verankert, dass sie letztendlich sagen, okay, äh, das mit uns nie und nimmer. Und das haben die ja wirklich jahrzehntelang gemacht. Das ist ja Anschauung, ist okay, passt. Aber die sind dann innerhalb von einer Woche eingeknickt. Mir ging es darum, nicht um die Thematik, sondern der Umgang damit. Dahinter sind Menschen. ja. Und wenn man das vermeintlich als seine DNA verkauft und innerhalb von einer Woche seine DNA einfach ausschneiden und wegschmeißen kann, dann ist irgendwo die, ähm, für mich äh, die, die, die Wahrheit, Wahrheitsgehalt der Politik oder der, 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 das, äh, wie sie es letztendlich betrieben haben, nicht gegeben gewesen. Und das war auch nochmal mit einem Grund. Und äh, so sind so sind sie sozusagen, und das merkt man ja immer mehr jetzt auch an der Politik, die die CSU fährt, die laufen jeder Grüppchen, äh, was letztendlich Stimmen bringen kann, nach. Und äh, ja, man muss wirklich auch zu schwierigen Zeiten zu seinen Themen stehen. Und das wirklich nachhaltig, wenn man davon überzeugt ist. Und vor allem, wenn man sagt, das ist in einer, einem, in einer DNA drin. Und dem war
0: nicht so. Ne? Und als letzte Frage äh, vor den Themen. Was machen Sie dieses Wochenende in Nürnberg? Was können Sie da empfehlen?
1: <lacht> naja, also ich habe drei Kinder. Insofern äh, denke ich mal, ist auf alle Fälle Eiskaufen äh, angesagt. Ja, das ist das, äh, wo ich nicht drum rumkomme bei dem Wetter. Und äh, Tiergarten, wirklich auch mal in der Innenstadt äh, spazieren gehen oder mal außerhalb auch ein bisschen. Äh, das, denke ich, ist ist angesagt bei uns, ja.
0: Das erste große Thema diese Woche. Wie kommen wir durch den Winter?
1: Wow, also... Ähm Huh. Ich denke, ich denke, das ist sicherlich eine äh, wirklich äh, große Herausforderung. Also ähm, wir wissen letztendlich nicht, was passiert oder was passieren wird. Ähm, ich meine, äh, die, dieser diese unsichtliche Krieg, den letztendlich Putin hier ähm, begonnen hat, ähm, wir können letztendlich äh, nicht voraussehen, was er für Entscheidungen treffen wird. Deswegen müssen wir gucken, zumindest auf kommunaler Ebene auch, was haben wir für Möglichkeiten, und wenn man sich das ein bisschen anschaut, zum Beispiel auch, also. In Nürnberg, der Stadtrat von Nürnberg hat noch keine genaue Vorstellung, aber wenn man sich nach München mal orientiert, da war das Thema der Kraftwerkeverlängerung. Das ist sicherlich ein, ein Punkt, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, zu überprüfen, was können wir da letztendlich machen. Ähm, natürlich spielt erneuerbare Energie eine ganz wichtige Rolle, aber bei den erneuerbaren Energien, also das, das sind ungefähr 25 Prozent äh, des bayerischen Energieverbrauchs letztendlich, was über die Energie, erneuerbare Energie, ein Spielt wird und das ist leider zu wenig. Und deswegen müssen wir uns einfach gucken, was können wir reaktivieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir vielleicht Sachen, mit denen wir abgeschlossen haben, vielleicht doch noch mal anschauen müssen. Wir haben zum Beispiel in Nürnberg ähm, ein äh, Kraftwerk Sandreuth, das momentan mit fossilen äh, Energiestoffen äh, letztendlich betrieben wird, aber das war mal früher, wurde mit Kohle betrieben. Gut, ich wir haben ja gesagt, wir wollen weg von Kohle. Aber unter den Umständen ist es sicherlich sinnig, auch das mal zu überprüfen. Was können wir da auf alle Fälle machen? Und ich meine letztendlich, wir haben Corona-bedingt jetzt wirklich vieles durchgemacht. Vor allem auch Weihnachten. In Nürnberg fand ja auch der Christkindlmarkt letztendlich nicht statt. Und wenn wir jetzt keinen dunklen Christkindlmarkt haben wollen, ohne Lichter, dann müssen wir wirklich was machen. Und wenn man sich das mal anschaut, es gibt ja auch äh, TÜV-Gutachten zum Beispiel von den eingesetzten Brennstäben. Die können wirklich dann noch verwendet werden. Die technische Laufzeit ist da gegeben. Und da haben wir zum Beispiel fünf Terawattstunden, die wir da noch rausholen können. Auch das müssen wir uns überprüfen. Ich meine, vor allem jetzt in Franken ist es so, dass wir... 4,75 Milliarden Kilowattstunden 2020 äh, letztendlich über Windanlagen gewonnen haben und damit sind wir eigentlich Spitzenreiter. Aber äh, nichtsdestotrotz sind das nur 12,5 äh, Prozent des äh, produzierten Stroms in, 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 in Freistaat. Also es wird immer erkennlicher, erkennbarer, dass wir das Thema Energie, erneuerbare Energien schlichtweg vernachlässigt haben. Das muss man sich jetzt eingestehen. Wir werden es aber jetzt nicht bis Winter kompensieren können. Das geht nicht. Ich glaube, da gibt es einfach zwei Strategien, die wir uns hier aufsetzen müssen. Das Erste ist wirklich eine Strategie für die Zukunft, dass wir hin zu erneuerbaren Energien kommen müssen und gehen müssen, diesen Weg aber ernsthaft und wirklich mit viel Geld in die Hand nehmend beschreiten müssen. Da kommen wir nicht drum rum. Und auf der anderen Seite muss man sich im Klaren sein. Wir haben zum Beispiel hier in Nürnberg und Umgebung Siemens mit 8.500 Mitarbeitern, Scheffler mit 7.000, Deal mit 3.400 und viele Zulieferer und dergleichen, die müssen auch über das Winter her hinweg letztendlich arbeiten und das muss auch gewährleistet sein, dass sie die Energie haben und da dürfen wir gewisse Tabuthemen ähm, letztendlich äh, nicht, äh, angespro nicht, nicht angesprochen lassen. Das heißt, wir müssen daran und äh, gucken, was alles Kohle, Atomkraftwerke, was wir da letztendlich wieder reaktivieren können. Und ähm, ich glaube, eine andere Möglichkeit haben wir nicht.
0: Wie fanden Sie den Atomausstieg nach Fukushima? Wie haben Sie das damals gesehen? Fanden Sie das richtig, da sofort dann rauszugehen? Ich habe Ihnen ja vorhin das Thema mit
1: der CDU-CSU und der DNA-Thematik erklärt. Da wollte ich auch tatsächlich natürlich so, da wollte ich hin in die Richtung. Und das ist wieder so ein Beweis. Ich glaube, das war so eine Zeit, wo auch die Wähler der Grünen äh, sichtbarer wurden und erstarkt worden sind. Und da ging es, glaube ich, gar nicht um die Thematik ähm, Atomkraftwerke oder Fukushima oder so sondern es ging eher um Wählerstimmen. Das sage ich jetzt mal wirklich ganz knallhart, weil ähm, so schnell sich von einer Technologie zu verabschieden, in der wir führend waren, ist das geht meiner Meinung nach einfach nicht vor allem man muss sich folgendes vorstellen natürlich kann man das dann letztendlich abschalten aber da muss eine Alternative her also man hat nicht die Entscheidungen getroffen die letztendlich die den Energieabfall der durch die Abschaltung der Atomkraftwerke bewirkt wird kompensieren kann durch erneuerbare Energien und das ist eigentlich eine ganz klare Rechnung Energie letztendlich abschalten, auf der anderen Seite nicht ausreichend Energie von, auf der, durch erneuerbare Energie haben, auf der anderen Seite bedeutet schlichtweg ein Lack an Energien. Man hat dann gesagt, ja, wir haben ja einen guten Verbündeten, den äh, Wladimir Putin, und der wird uns schon helfen. Aber wie kurzfristig war das dann gedacht, bitteschön? Und ich denke, ich sage es jetzt ganz ehrlich, ähm, das war einfach der leichteste Weg womit man fast keine Entscheidung getroffen hat, die Bevölkerung auf seine Seite hat gewinnen können. Und im Endeffekt merkt man jetzt, dass das eigentlich eine Wahlkampfstrategie war, die uns sehr, sehr, sehr zu teuer zu stehen kommen wird. Das heißt, Sie selber fanden das damals auch nicht, nicht richtig, da sofort auszusteigen? Sie wissen selber, die CSU hat damals ja äh, konnte nicht schnell genug aussteigen oder die CDU. Und jetzt auf einmal, äh, oder das Thema mit Windrädern wollten sie dann letztendlich, also man steigt da aus, aber will keine Windräder, weil das ja zu hässlich ist. Und jetzt kann man nicht mehr hinterherkommen mit Windräderaufbau und will verlängern. Ich meine, äh, Scheuer hat ja äh, letztendlich letztens einen Kommentar gemacht, wir brauchen drei plus drei plus drei. Man kann über Herrn Scheuer denken, was man will. Aber die Thematik, dass man jetzt die äh, Atomkraftwerke verlängert äh, oder neue baut, ähm, also darüber müssen wir uns wirklich Gedanken machen, weil wir sind noch nicht, was die erneuerbaren Energien äh, angeht, so auf, äh, so festgesattelt, dass, dass wir das auch in den nächsten Jahren hinkriegen werden. Zumal, und das muss man sich klar machen, wir sind jetzt in Deutschland, es wird zwar heiß, aber wir haben dies nicht die Sonneneinstrahlung oder den Wind, den man bräuchte, um wirklich über erneuerbare Energien das alles zu kompensieren. Und ähm, Eins ist auch klar, wenn irgendwas passiert, was die Atomkraftthematik angeht, äh, äh, Frankreich rüstet auf und ein, die werden an den Grenzen, wird der Schaden an Atomkraftwerkunfällen nicht aufhören. Das heißt, wir haben das schon vor der Tür und insofern macht es Sinn zu sagen, okay, wenn wir sowas machen, dann sollten wir es richtig machen. Das sollte technologisch wirklich auf dem besten Stand sein, so sicher wie möglich. Aber eins ist auch klar, man kann auch
0: überfahren werden, wenn man über die Straße geht. Sie sind Unternehmer. Was, was machen Sie genau und wie gucken Sie aus Ihrer eigenen unternehmerischen Sicht auf die Fragen von steigenden Strompreisen, Energiekosten und so weiter? Also ich bin in zwei Bereichen aktiv, beides mal nachhaltig.
1: Einmal in der Bildungslandschaft als Bildungsträger und einmal im Bio- und Fairtrade-Bereich als Produzent von, äh, und Großhändler von Bio- und Fairtrade-Produkten. Im Bildungsbereich ist es so, ähm, da haben wir Gott sei Dank, äh, klar brauchen wir Strom, aber das ist alles überschaubar. Äh, da werden wir eher die Thematik im Bereich der Schulungen haben. Was machen wir, wenn es Winter ist und wir die Räumlichkeiten nur bis 19 Grad aufwärmen dürfen? Das wird sicherlich ein Thema sein, wenn ich mir die letzten Jahre vorgestellt habe. Wir, haben, wir machen Umschulungen zu Kinderpflegern und Erziehern. Das ist sehr, wir haben sehr viele Teilnehmerinnen, also sehr weiblich lastisch und frauenlastig. Und da ist es so: in den Schulungsräumen, wenn sie im Winter da reingegangen sind, das war wie eine Sauna. Die haben allesamt sehr gut gefroren. Jetzt denke ich mir: Oh Gott, jetzt wird im Winter 19 Grad. Also ich denke mal, da werden sie mit Jacken und dergleichen sitzen müssen. Ich, das kann man, glaube ich, noch kompensieren, fairerweise muss man sagen. Also das, das heißt, den Bildungsbereich wird es ein Stückchen weit treffen, aber äh, nicht in der Form wie jetzt im Großhandel oder in der Lebensmittelproduktion. Da brauchen wir wirklich sehr viel Strom und Gas. Also äh, wir können natürlich gewisse Sachen umlegen, äh, aber, aber, aber ich meine, wir haben eine Inflation. Wir haben momentan eine Bevölkerung, die weg von Bio oder zu günstigerem Bio geht, und dann können wir nicht die Preise noch erhöhen. Also, das heißt, entweder haben Sie eine gute Eigenkapitaldecke oder es wird wirklich sehr, sehr, sehr dünn für die, für einige Unternehmen, die energielastisch sind. Also, wir kaufen auch sehr viele, also, wir versuchen, Mehrwegsystem einzuführen, kommen aber nicht drumherum auch, neue frische Gläser zu kaufen, die neu produziert werden. Und diese Glashütten, wenn da, das haben sie mir mal erzählt, wenn die aufgrund fehlender Energie äh, die Maschinen stilllegen, kann es dazu führen, dass sie sie danach letztendlich wegschmeißen, die äh, Maschinen, die sie für Millionen angeschafft haben, weil das ist notwendig, dass sie ständig arbeiten und produzieren müssen. Also wir steuern da auf sehr unsichere Zeiten zu und sind gerade dabei, durch Fehlentscheidungen teilweise, die in der Vergangenheit äh getroffen worden sind, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, äh, wird uns das zu sehr teuer zu stehen kommen, weil wir da einige Unternehmen letztendlich den Bach äh, runterschmeißen werden, wenn wir da keine Lösung finden.
0: Jetzt gilt seit dieser Woche ja eine neue Energiesparverordnung in Deutschland. Sieht vor... Äh Gebäude, Denkmäler sollen nicht mehr angestrahlt werden oder dürfen tatsächlich nicht mehr zwischen 22 und 16 Uhr kein Warmwasser in Waschbecken. Diese ganzen Sachen kann das gut finden. Gleichzeitig frage ich mich aber gerade, wenn wir uns die Beleuchtung in Innenstädten angucken, werden sich da Menschen unsicherer fühlen? Wird es vielleicht sogar tatsächlich auch gefährlicher. Ich habe mir nochmal nur nachgeguckt. Die Vereinten Nationen haben dazu was geschrieben über Konzepte für Großstädte. Und die Vereinten Nationen sagen eben, Straßenbeleuchtung und, äh, und auch kommerzielle Werbeflächen, die Licht auf Straßen bringen, bedeuten mehr Sicherheit in einem städtischen Umfeld.
1: Also ähm, wenn das Thema nicht so schlimm wäre oder äh, so ernst, äh, könnte man äh, ein einen äh, kleinen Witz machen. Vor, letztes Jahr hatten wir noch Ausgangssperren aufgrund Corona und jetzt haben wir die Ausgangssperren zumindest in der Stadt aufgrund anderer Thematik und zwar fehlende Energie. Sie haben recht, ähm, ich äh, bin gleichzeitig Vorsitzender des Bürgervereins Nürnberg-Süd und im, im, im Nürnberger Süden gibt es den Aufsatzplatz. Der ist nicht ganz heimlich im äh, im, im Winter. Und äh, man geht da drüber, weil wirklich da noch äh, Laternen aufgehängt äh, stehen und, und, und einigermaßen Beleuchtung sind. Aber wir haben von Bürgern schon öfters mal die Thematik bekommen, dass die nicht äh, hell genug sind. Also das heißt, insbesondere Damen haben sich dazu geäußert und haben gesagt, ich gehe sehr ungern über den Aufsichtsplatz und versuche, den zu meiden, weil der mir trotz der Beleuchtung, die vorhanden ist, recht unsicher ist. Jetzt stellen wir auf uns vor, jetzt haben wir gar keine Beleuchtung. Also ich denke, dass automatisch die Bürger und Bürgerinnen sich da einschränken werden. Und wahrscheinlich versuchen werden zu meiden, dass sie nachts oder abends, dann letztendlich, wenn die Lichter ausgeschaltet sind, draußen. sind. Ich, ich, ich denke, da muss man wirklich eine Lösung finden, dass man, sage ich mal, eine gewisse Straße der Beleuchtung hat, dass man in die Innenstadt kann, vielleicht raus, dass, dass, dass da auf diesen auf diesen Bereich sich fokussiert wird. Aber eine komplette Ausschaltung, das ist das, was ich vorhin jetzt äh, ein bisschen als äh, vielleicht als Witz so ein bisschen angedeutet habe, ist wirklich, käme ein bisschen der Ausgangssperre gleich oder eben. Ähnlich, weil letztendlich die Leute sich, insbesondere die Damen, sich nicht auf die Straße trauen würden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, als Familienvater weiß ich auch nicht, ob ich mit meinen Kindern da rausgehen wollen würde, weil äh, die Kleinen laufen da rum und, äh, und wenn ich das wirklich äh, duster dunkel ist, dann äh, weiß ich nicht, ob ich die wiedersehe und hinterherlaufen kann. Insofern denke ich, ist das. Äh, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger wissen noch nicht, was das eventuell für Ausmaße haben kann, weil man sich das schlichtweg noch nicht vorstellen kann. Aber ähm, da macht es Sinn, wirklich sich die Gedanken jetzt im Vorfeld zu machen und zu, äh, sicherzustellen, dass, dass man da wirklich irgendwie eine Notlösung oder eine Lösung hat dass äh, die, äh, die Bürgerinnen und Bürger sich nicht daheim einsperren.
0: Sie äh, haben ja ein Tempolimit für Fahrräder in der Nürnberger Innenstadt gefordert. Ähm hat das was mit Energiesparen zu tun? Weil wenn Leute weniger sich bewegen, auch weniger CO2 verbrauchen. Also wegen, ja, also
1: danke für die Frage bezüglich meines Vorstoßes äh, mit dem äh, Tempolimit auf, 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 für Fahrradfahrer. Aber hier nochmal, äh, um das klarzustellen, meine Intention war, äh, und ging nicht um Fahrradfahrer, sondern um die Kampfradler sozusagen. Die Statistiken zeigen, dass ähm, wir, dass jetzt einfach die Anzahl der Fahrradfahrer zunimmt, das ist auch okay so. Ich bin zwar bekennender Autofahrer, aber ich äh, sehe das äh, als sehr wichtig und richtig an, dass das auch der Umstieg auf die Fahrrad, äh, auf die Fahrräder äh, erfolgen und äh, gut erfolgen muss. Und genau da will ich auch ansetzen. Äh, die Anzahl äh, der Fahrräder, die eben zunimmt, hat. Äh, logischerweise auch die Konsequenz, dass ähm, Probleme äh, damit letztendlich auch auftauchen können. Und das zeigen auch und auch beweisen auch die ähm, Zahlen. Äh, wir haben in der Innenstadt vor allem, auch in, in Nürnberg, äh, wirklich eine Zunahme der Unfälle zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern. Und mh, dies war der Anlass, weshalb ich gesagt habe, wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir dem Ganzen her werden wollen. Denn die Zunahme der Fahrradfahrer und vor allem dann auch natürlich der Kampfradler wird dazu führen, dass es eventuell weitere und vielleicht schwerwiegende Unfälle diesbezüglich geben wird. Und deswegen ist meine Absicht bzw. meine Intention gewesen, mit dieser Forderung zu sagen, ist vielleicht, Tempolimit ein Weg, wie wir dem Ganzen Herr werden können. Ebenfalls habe ich auch gefordert, dass wir eine gewisse Kennzeichnung der Fahrradfahrer vornehmen müssen. Es kann ähnlich wie bei einem Moped oder Roller sein, aber Fakt ist, wenn jetzt ein Fahrradfahrer einen Fußgänger anfährt und wirklich auch dann letztendlich nicht stehen bleibt und weiterfährt oder, oder flieht, in Anführungszeichen, dann muss es, kann es nicht befriedigend sein, dass man sagt, okay, Gott sei Dank, mir ist nichts passiert, sondern man muss der Sache nachgehen können. Ich sage immer spaßeshalber, früher hieß es, die, die Mercedes haben eine eingebaute Vorfahrt, heute darf es nicht heißen, die Fahrradfahrer haben eine eingebaute Vorfahrt. Und dem entgegenzuwirken, müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir dem Ganzen Herr werden wollen, und zwar die Zunahme der Fahrradfahrer und die dadurch, verursachten, zwangsläufig verursachten Unfälle zwischen Fahrradfahrern und Fußgängern, die zunehmen wird. Und das war meine Intention und ich verstehe den das Tempolimit als auch ähm, die die Kennzeichnung der Fahrräder als ein Denkansatz. Aber sofern wir nicht jetzt bald damit anfangen, wird jegliche Lösungsvorschlag, den wir dann letztendlich umsetzen wollen, immer schwieriger, weil jetzt sind vielleicht die Anzahl der Fahrradfahrer noch händelbar. Aber wenn sie dann wirklich drastisch zunehmen sollte, vor allem auch in der Innenstadt, dann weiß ich nicht, ob wir Lösungsvorschläge umsetzen können, die vielleicht jetzt richtig und wichtig gewesen wären und mit der Zeit sich ja auch entwickelt hätten, so dass sie dann zu dem Zeitpunkt, wo wirklich ein sehr hoher Fahrradaufkommen für diese Thematik dann eine gute Lösung gewesen wäre. Deswegen muss man uns jetzt eine Lösung überlegen, die auch Bestand hat, wenn die Anzahl der fahrradfehler in der Zukunft zunehmen und in der Zwischenzeit sich auch entwickeln kann und vor allem auch von den Fahrradfahrern und Fußgängern akzeptiert wird. Das war meine Intention. Danke für die Möglichkeit, das
0: nochmal darzustellen. Wir kommen zum nächsten Thema. Michael Gorbatschow ist diese Woche gestorben. Meine Frage an Sie: Gibt es heute noch große Staatsmänner und Frauen? Also, das, das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage. Ich, ich habe mir da äh, Gedanken gemacht. Wieso, also, wieso waren das große Männer und Staatsfrauen äh, und Männer und, und Michael Gorbatschow? Ich meine, und wenn man sich so ein bisschen die Story anschaut und vor allem auch die Nachrufe von Michael Gorbatschow, der hat etwas getan letztendlich hat er ja das, das Ende der Sowjetunion schon ein Stückchen weit besiegelt besiedelt und gleichzeitig die Wiedervereinigung Deutschlands äh, die, die ermöglicht. Ähm, ich glaube, dass aus unserer Sicht betrachtet, das natürlich sehr gut und richtig war. Vor allem äh, letztendlich kam die Demokratie, äh, wurde da immens gestärkt äh, und die, Deutschland hatte die Möglichkeit, dann auch NATO-Mitglied zu werden. Also aus unserer Sicht war es sehr gut, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch viele gab, die die Sowjetunion in der Form behalten wollten. Und ich meine, wenn wir uns den momentan, diese momentane Situation anschauen, da ist momentan ein, 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 ein Präsident an der Macht in, in Russland, der vielleicht sich sogar zurücksehnt an diese Zeit. Also das heißt, wenn man sich das nochmal so vorstellen darf, es gab sicherlich auch sehr viele Stimmen, die eigentlich die Sowjetunion aufrechterhalten lassen wollten. Und trotzdem hat er das gemacht. Und ich glaube, das ist genau das Thema Staatsmann oder beziehungsweise wirklich eine führende Person zu sein. Man muss wirklich hinter Entscheidungen stehen und die wirklich versuchen abzuwägen und in die, in die, in die Zukunft schauen, zu sagen, okay, das wird auch in 20, 30 Jahren sicherlich eine ein, ein Entscheidung gewesen sein, wo man, worüber man froh ist, dass, das, dass diese Entscheidung gefällt wird. Also 1990 war ja die äh, Vereinigung und wir haben jetzt 32 Jahre und jeder sagt super toll, dass es das passiert ist. Ich sage Ihnen äh, folgendes, als Merkel entschieden hat, äh, Atomkraftwerke auszuschalten äh, äh, und jetzt wir uns das Thema nochmal angehen, merken wir, nein, es war falsch. Also äh, die, die Weitsicht, also nicht nur Entscheidungen auch, auch gegen andere lautende Meinungen durchzuziehen, sondern auch wirklich die Weit zu haben, dass man sagt, die Entscheidung wird auch noch in 30 Jahren Gültigkeit haben und dahinter zu sein. Ich glaube, das ist das macht das aus. Und wenn man jetzt das Thema Olaf Scholz anschaut, also ähm, ich, ich sage jetzt mal so, das ist vielleicht, also Herr, Herr Scholz ist unser Bundeskanzler, das ist doch okay so. Es gibt ja auch wirklich Auswertungen, wo man sagt, Herr Scholz ist Bundeskanzler geworden, weil der Herr Laschet schwach war und nicht, weil Herr Scholz stark war. Ähm, man merkt momentan fehlt uns jemand, der knallharte Entscheidungen trifft, der eine Führungsposition inne hat. Natürlich muss man diskutieren, versuchen, um, den, äh, um eine beste Lösung äh, zu ringen. Und äh, insofern äh, ist das Thema Corona, dass die, letztendlich die, der Bundestag da mit einbezogen wird, untergleichen, alles, alles gut. Aber wir brauchen einen Leader, einen, einen, einen der, der Führungskraft. Und ähm, ich sag jetzt mal so, da ist er noch nicht reingewachsen. Ähm, man muss aber auch fairerweise sei, sagen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr, sehr ungünstige Ausgangssituation, zu der die Ampelregierung die Regierungsaufgabe übernommen hat. Aber, und das wieder auf Herrn Scholz bezogen, er war schon in der Regierung. Er hat gewisse Kompetenzen, gewisse Erfahrungen. Und das war so auch so ein bisschen, was ich äh, unter den Bürgern und Bürgerinnen gehört habe, die gesagt haben, Gott sei Dank haben wir da zumindest einen erfahrenen, äh, Regierungs, äh, erfahrenen äh, Politiker an der Macht oder ganz vorne. Und ähm, noch ist da viel Luft nach oben. Ist Christian Lindner ein großer Staatsmann? Ich denke, also auch hier muss man ganz ehrlich sagen, äh, er ist der Teil oder wir sind ja Teil der Ampelregierung. Und ähm, und wir sind auch reingerutscht worden. Also ich meine, der Herr Lindner hat jetzt ähm, eine Marmutsaufgabe, vor der er steht. Äh, er versucht es, glaube ich, sehr gut zu meistern. Natürlich äh, fällt er über den einen oder anderen Stolperstein. Äh, ich denke, das Thema äh, Tankrabatt ist äh, gut gemeint gewesen. Aber wenn ich mir jetzt die Ergebnisse der äh, Konzerne anschaue, was für einen Umsatz- und Gewinnwachstum sie haben, hätte man vielleicht ähm, andere, zumindest den Weg anders wählen müssen. Das, das sind äh, Fehler oder Fehlentscheidungen gewesen, aus denen man lernen muss, sollte. Und diese Zeit muss man Herrn Lindner definitiv geben.
0: Äh, aber ähm, er ist auf dem Weg. Fällt Ihnen eine große Staatsfrau ein, die Sie bewundert haben in Deutschland, wo Sie gesagt haben, das ist jemand, der, der steht für Führung, für, für viele Dinge, die Sie bewundern?
1: Also ich jetzt bin ich wieder in, in der, bei der CSU. Franz Josef Strauß ja, ist wirklich eine Führungskraft gewesen. Ich meine, natürlich hat er seine Schwächen äh, gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, aber er hat Sachen durchgepeitscht. Man kann jetzt zu den Themen äh, stehen, wie man will, aber ähm, äh, das hat er wirklich Oder Helmut Schmidt auch, also letztendlich. Mhm. Und, und fällt, fällt Ihnen eine Frau ein, die Sie bewundert haben? Ich sage jetzt mal, in den Anfangsjahren vielleicht die Frau Merkel. Was
0: war, da, was war da gut?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass die Frau Merkel es schafft, äh, Gruppierungen zusammenzubringen. Wirklich auf die Leute einzugehen. Und, und das ist, glaube ich, in der Demokratie eine der schönsten Sachen überhaupt, dass man Gehör findet und die letztendlich um, umgesetzt oder an, angewendet werden. Und vor allem auch äh, ihre außenpolitischen ähm, Errungenschaften. Sie hat wirklich auf der internationalen Ebene Deutschland sehr gut repräsentiert und wirklich im in Interesse auch von Deutschland einige Sachen durchgeboxt. Und das fand ich in den Anfangsjahren sehr, sehr gut. Ähm, aber das hat leider dann äh, zum Schluss hin ähm, abgenommen. Und da stellt sich wirklich die Frage sollte man mehr als zwei Perioden an der Regierung sein, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nach einer gewissen Zeit man auch nicht so innovativ mehr ist oder neue Ideen reinbringt oder einfach seinen Job erledigt. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, auf der Ebene darf man nicht nur gut sein, sondern man muss vorankommen wollen, weitermachen wollen und wirklich da so für die Sache brennen und Insofern machen sie das in Amerika, glaube ich, ganz gut, dass man wirklich maximal zwei Perioden an der Macht sein darf.
0: Welcher Politiker hat, hat Sie beeinflusst in der Art, wie Sie an Politik herangehen?
1: Naja, ich denke, Markus Söder auch. <lacht> Jetzt ist, kann man sich darüber streiten, inwiefern. Also man kann positive und negative Verhaltensweisen gewisser Politiker, von denen kann man lernen, muss das für sich auch umsetzen. Und auch wenn ich jetzt FDP bin, aber Habeck, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat am Anfang mich insofern beeindruckt, weil er wirklich von einem grünen Politiker zu einem Realpolitiker wurde. Und was ich ganz toll finde, und das glaube ich, braucht, brauchen die Bürger und Bürgerinnen. Das hat Habeck am Anfang sehr gut gemacht. Die Sachen auf den Punkt gebracht. Also, dieses, äh, wie heißt es so schön, dieses Geschwafel um einen Punkt drum, herum, das hat die Bürgerinnen und Bürger genervt. Und ich glaube, das haben wir die letzten 16 Jahre da gehabt. Und Habeck hat da wirklich einen frischen Wind gebracht. Und ähm, es muss gar nicht hochgestochen sein. Es muss aber klar verständlich vermittelt werden. Das kann er ganz gut oder konnte er ganz gut. Aber wir merken jetzt, ähm, es ist nicht nur die Darstellung, also klare und einfache Darstellung der Probleme entscheiden, sondern auch die Art und Weise, wie man diese Probleme angeht. Und da muss auch Habeck viel dazu noch lernen. Das merkt man an der Thematik Gasumlage, wo
0: er wirklich
1: in jede Pfütze getreten ist.
0: Finden Sie, auch aus Ihrer eigenen Erfahrung, ist Zuhören oder ist Reden wichtiger, um erfolgreicher Politiker zu sein? Zuhören
1: ist wesentlich entscheidend, um ein erfolgreicher Politiker zu hören sein und reden nicht stundenlang, sondern auf den Punkt gebracht. Also insofern äh, denke ich, ähm, kann man, was weiß ich, 60 zu 40, 70 zu 30. Ähm, aber das ist auch okay, weil äh, wenn man in diesen 30 Prozent oder 40 Prozent des Redens letztendlich äh, nicht viel drumherum redet, sondern auf den Punkt kommt, reicht es auch aus. Und äh, wie haben manche Journalisten das geschrieben, äh, dass sie immer die, die den wichtigsten Punkt letztendlich einer Rede verpassen, weil sie die erste Stunde einfach so ermüdet werden, von Allgemeinsätzen und Floskeln, dass sie das, den Kern nicht so mitbekommen. Und insofern, glaube ich, muss man auf den Punkt kommen. Aber da, glaube ich, muss die Gesellschaft sich hinentwickeln. Weil ich finde es auch auf der anderen Seite schade. Und das, das ist mitunter ein Grund vielleicht, weshalb die äh, Politiker sehr ausschweifend und, äh, ich sage jetzt mal, mit Fallunterscheidungen reden müssen, äh, um eventuelle Verständnis und Deutungsthematiken schon aus dem Weg zu räumen. Und insofern, glaube ich, braucht es da äh, ein, ein Verständnis dafür, dass man auf den Punkt bekommt und das so meint, wie man sagt und nicht irgendwie dann sich mit eventuellen äh, Interpretationen äh, dessen, was man gesagt hat, weil man eventuell falschen Kommasetzungen benutzt hat oder gleichen, sich da auseinandersetzen muss. Und dann, glaube ich, werden sich auch die Politiker da trauen, immer klarer oder Klartext zu sprechen.
0: Ich möchte mit Ihnen über das letzte Thema der Sendung sprechen. Emmanuel Macron, französischer Regierungschef, hat gerade diese Woche die Corona-Pandemie für beendet erklärt. England hat das schon lange gemacht. In ganz, ganz vielen Ländern um uns herum gibt es gar keine oder ganz wenige Maßnahmen. Wir in Deutschland reden über neue Maßnahmen. Haben wir in Deutschland ein anderes Virus? Das Thema ist äh, sehr
1: vielschichtig. Ich verstehe die Entscheidung aus der Perspektive, dass die Bürger und Bürgerinnen in Frankreich ermüdet sind. Also ich, das sind sie in Deutschland auch. Also das Thema Corona, also jeder wünscht sich es weg, definitiv. Und um ehrlich zu sein, aktuell, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, sah es ja auch sehr, sehr, sehr gut aus. Insofern zu sagen, okay, das ist vorbei, äh, ja, macht Sinn, aber man muss sich einfach den Fakten stellen. Und die Fakten sind, dass wir eine Zunahme der Inzidenzzahlen haben. Ähm, und äh, es durchaus sein kann oder wahrscheinlich ist sogar, dass wir im Herbst eventuell ähm, vielleicht wirklich ernst zu nehmen in der Corona-Situation haben. Und insofern würde ich äh, das nicht abtun und da finde ich auch, ist richtig, dass man sich jetzt schon, weil das war in den letzten zwei Jahren nicht der Fall, dass man im, im August oder, oder im Juli, Juli, August schon sich Gedanken gemacht hat, was passiert mit dem Herbst, ähm, Gedanken macht. Die Frage, und das ist das Thema, was womit wir als FDP auch ein bisschen zu kämpfen haben, wir haben gesagt, okay, wir wollen mehr oder weniger alle Maßnahmen äh, beendet wissen und haben jetzt äh, ein Stückchen weit äh, da in dem einen oder anderen Pro nicht ganz zurückgerudert, aber der Realität konform letztendlich äh, auferlegt, dass man sagt, naja, mit den Masken. Ich meine, in China haben sie die Masken sowieso schon die ganze Zeit gehabt, auch vor Corona. Das äh, es heißt auch, dass äh, die Masken, äh, das Maskentragen dazu geführt hat, äh, dass zum Beispiel Grippe, jetzt ganz normale Grippe, das, da gab es ja auch wirklich äh, Zahlen und, und, und äh, letztendlich Untersuchungen, dass die Anzahl der erkrankten Personen zurückgegangen ist aufgrund der Maske. Insofern ist vielleicht das Thema Maske tragen letztendlich nicht ganz verkehrt. Und das ist ja in, in, in Bereichen, wo man viel Menschenansammlung hat. Und ich zum Beispiel habe Folgendes in den letzten Wochen Monaten wahrgenommen. Ich glaube, wenn die Maskenpflicht komplett weg wäre, würden wir noch eine beträchtliche Anzahl an Personen haben, die dennoch die Maske in Bereichen tragen, die, wo letztendlich große Menschenansammlungen sind. In Bayern zum Beispiel merken wir das, dass die Volksfeste angefangen haben. Und äh, gut, äh, die, die sind letztendlich so ein Spreader. Also, und das merkt man wieder. Also die Anzahl nach diesen Festen, äh, die corona inzidenzanzahl steigt. Und dem müssen wir entgegenwirken. Ich denke, dass die Bürger und Bürgerinnen, wenn dann die Inzidenzen wirklich drastisch steigen, das hoffen wir nicht. Und ich hoffe nicht, dass das dann zu gewissen, gewissen Maßnahmen führt. Weil Sie haben es ja mitbekommen, wir haben ja wirklich nur in, in, in Bus und Bahnen oder im Fernverkehr, im Fernverkehr in der Bahn sollen massen getragen werden und äh, im Pflegeheim oder krankenhäusern mehr ist da ja nicht vorgenommen worden aber wenn trotz dessen die anzahl wirklich steigt und wirklich ähm, es drastische äh, äh, probleme gibt dann sind die länder ja berechtigt auch weitergehende maßnahmen zu treffen und ich hoffe das passiert nicht insofern ist vielleicht vorkehrung besser als wie äh, im nachgang da versuchen da lösungen zu finden ähm, ich denke das, das ist nicht verkehrt
0: haben wir nicht aber schon eine andere Ausgangssituation. Also, ich erinnere mich, als Frau Merkel gesagt hat, wenn jeder ein Impfangebot hat, sind die Maßnahmen vorbei. Es konnte sich jetzt jeder so oft impfen lassen, wie er wollte. Es gab auch einen Mann, den fand ich ganz gut, der hat sich ich glaube 80 mal impfen lassen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ah doch, der hat seine Impf genau, stimmt, der hat seine Impfzertifikate dann verkauft für andere Leute. Die Wahrscheinlichkeit jetzt zu sterben ist sehr sehr gering durch durch die Impfung, wenn Leute geimpft worden sind. Man kann argumentieren, die Leute, die jetzt nicht geimpft sind, die wollen das halt einfach nicht. Und kann ich da für die gesamte Bevölkerung solche Maßnahmen noch verhängen? Ist das, steht das in einem, in einem ähm, Verhältnis? Ist das verhältnismäßig?
1: Ich sage es jetzt mal ganz ehrlich: Wir wissen es nicht. Also äh, in der Corona-Zeit, wenn man sich die Corona-Zeit anschaut, wir haben wirklich teilweise Maßnahmen ergriffen, die Ausgangssperre. Mal ganz ehrlich. War die wirklich notwendig? Oder, oder, oder Schulschließungen, standen sie im Verhältnis zu dem, was sie letztendlich auch an Schaden ausgerichtet haben? Das muss man ehrlicherweise sagen, wir haben sehr viel lernen müssen und hoffentlich gelernt. Und ich, deswegen Ihre Aussage, also ist es im Verhältnis, wir wissen es nicht, wir wissen es leider im Nachgang. Jetzt, jetzt gibt es im Endeffekt zwei Strategien, die man fahren kann. Man versucht, eine, eine über, also wirklich zumutbare Maßnahmen zu treffen, damit man im Nachgang eventuell nicht äh, total schockiert wird. Oder man sagt, man geht von den Maßnahmen wie Frankreich komplett weg und hofft, dass es gut ausgeht. Aber wenn es nicht gut ausgeht, dann wird wieder geschrien, wieso habt ihr keine Maßnahmen getroffen? Das ist wirklich ein, 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 ein letztendlich... Ähm, eine Gratwanderung äh, und wir haben uns eher für, 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 den, bisschen eher für die Vorsicht entschieden, sage ich jetzt mal. Es kann durchaus sein, also ich zum Beispiel äh, bin persönlich der Meinung, wir werden einfach mit Corona leben, auch wie, wie Grippe. Das wird so sein. Ähm, und, und die Frage, die sich jetzt stellt, je, je äh, mehr wir mit Corona letztendlich zu tun haben, wird das vielleicht auch das Thema äh, Isolation. Ist das dann noch notwendig? Weil ganz ehrlich, wenn Sie jetzt äh, eine Grippe haben, ähm, dann können Sie ja letztendlich auch Leute anstecken. Und vielleicht äh, wird sich das Thema Corona so weit abflachen. Ähm, weil die, Wir wissen ja, die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei Corona ist relativ hoch, aber wir wissen nicht, welche, äh, welche Varianten es noch geben wird und dergleichen. Also ich denke, wir werden einen Weg finden, womit wir mit Corona leben. Es wird kein, also deswegen äh, zu Frankreich nochmal, Corona wird nie zu Ende sein. Wir werden es halt haben. Es kann sein, dass es vielleicht mal intensiver, mal weniger intensiv ist, aber wir werden damit äh,
0: lernen äh, zu leben. Weil Sie gesagt haben, wir wissen es nicht, bei wie es kommen wird und so weiter. Das ist auch wirklich, man, das war auch bei der Evaluierung, die jetzt also kurz bevor die Sendung hier auch in die Sommerpause gekommen ist, war. Am Ende sagt man, ah, es gibt zu wenig Daten, man weiß wenig. Wir haben einen Gesundheitsminister, der diese Woche hat er wieder eine Studie zitiert. Für alle, die noch immer im Unklaren sind, ob Masken gegen Covid schützen, hat Karl Lauterbach getwittert. Hier eine neue amerikanische Megastudie, die über 1700 Studien auswertet. Ähm, Problem war, das haben dann ganz viele Leute gemacht. Direktor des Max-Planck-Institut, äh, Berliner Psychologe, andere Direktoren von anderen Instituten, die haben diese Statistik dann zur Unstatistik des Monats gekürt gerade, weil sie sagen, nee, diese Studie, äh, das stimmt nicht. Und wir haben also einen Gesundheitsminister, der inzwischen, am, also am Anfang fand ich, war das auch, hatte das teilweise Hand und Fuß. Und jetzt zitiert er teilweise irgendwelche Statistiken zusammen, die aber nicht stimmen. Und wir haben immer noch keine ausreichenden Daten. Also, und ich finde, nach zweieinhalb Jahren müssen wir uns doch fragen, wenn wir als Staat, warum auch immer, nicht in der Lage oder sind oder den Willen haben, Daten zu erheben, aus denen wir Handlungsanweisungen ableiten, die unser Leben so stark beeinflussen. Ist das dann noch richtig? Kann man nicht argumentieren? Zweieinhalb Jahre sind doch genügend Zeit, um zu sagen, wie gucke ich auf die Dinge? Und welche Daten erhebe ich? Wie sehen Sie das? Der Herr Lauterbach war am Anfang
1: äh, deswegen so gut, vor der Wahl auch, äh, weil er äh, das Thema Corona sehr einfach hat erklären können, was ich schon vorhin äh, geschildert habe, was ein, ein Merkmal eines guten Politikers sein soll. Das war, glaube ich, wirklich sein Plus und er hat wissenschaftlich das dargestellt. Und äh, in den letzten Wochen und Monaten habe ich manchmal das Gefühl, okay, was ist denn mit dem, mit dem Herrn Lauterbach los? Letztendlich läuft einer Sache nach, also man könnte das, das Gefühl haben, das Thema Corona ist so wichtig, es muss noch in der Tagesordnung sein. Ich formuliere das jetzt mal ganz vorsichtig. Aber ähm, letztendlich, die Studie, ich glaube, es ist die Sicht auf die Studie und auf die Daten. Und das ist das Thema. Herr Lauterbach hat meiner Meinung nach, und das bestätigt letztendlich auch die Kritik, einfach die, die Studie genommen und aus einer Perspektive das betrachtet, äh, die eher sehr, sehr, sehr pessimistisch ist. Und ich glaube, und das, das Thema ist, äh, wir, wir müssen die die uns zur Verfügung liegenden äh, Informationen und Studien und Auswertungen wirklich so ein bisschen aus, der Real, aus dem Realleben heraus bewerten und entsprechend äh, ähm entsprechend dann letztendlich Maßnahmen ergreifen, vielleicht eben gar keine Maßnahmen ergreifen. Ich denke, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ähm, gehen Sie zu einem Arzt äh, und zeigen Sie ihm, keine Ahnung, irgendwie einen Fleck auf, 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 auf Ihrem Arm, das sich jetzt neu gebildet hat. Äh, leicht bräunlich und ich sage Ihnen eins, äh, vielleicht ist da gar nichts. Vielleicht haben Sie sich auch nur äh, beim Reparieren irgendwie äh, schmutz, schmutzig gemacht und, 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 und das war der Grund. Ja? Aber dieser Arzt, wird sie ganz sicher zu zwei, drei weiteren Ärzten schicken und alle Möglichkeiten zitieren, die es da eventuell geben kann, auch wenn die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens unter 0,000 liegt. Und je nachdem, wie sie dann letztendlich diese Information aufnehmen, kann es sein, dass sie die wahrscheinliche Situation, und zwar, dass sie sich nur, dass sie, dass sie da Arm verschmutzt haben, und zwar bei 95 Prozent liegen, vielleicht außer Acht lassen, und die für sie sehr kritische Ausgangssituation, die aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,00 irgendwas liegt, eventuell, dass sie Krebs haben, eher favorisieren. Das heißt, wir müssen da, den, da müssen wir ins Gewissen der Politiker reden und sagen, Leute, kommt runter, schaut aus einer Realbrille heraus, Realitätsnahen Brille heraus und und versucht das entsprechend zu werten und gibt den Bürgern und Bürgerinnen nicht die Möglichkeiten wieder, was alles eventuell unter Umständen passiert hat, sondern gibt uns die Wahrscheinlichkeit, die höchste Wahrscheinlichkeit durch. Ich glaube, da würden wir schon viel, viel näher kommen. Aber das Problem ist halt, kein Politiker möchte dann eine Entscheidung getroffen haben, die dann nach drei Monaten so gedeutet wird, das hättest du ja aufgrund der Studie wissen müssen, weil auch diese Option wurde in der Studie erwähnt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5%. Und das ist, glaube ich, die Thematik. Also ich glaube, da braucht es Verständnis auf beiden Seiten. Ja, ein Politiker muss entscheiden. Er sagt, okay, ich nehme das Thema mit 80, 90 Prozent, treffe gar keine Maßnahmen, vielleicht wie in Frankreich, aber seid euch klar, es gibt auch die Möglichkeit. Und wenn die dann eintrifft, dann dürft ihr mich jetzt nicht irgendwie steinigen, weil ich den anderen Weg gegangen bin.
0: Sagt Ümit Sommers von der FDP aus Nürnberg. Vielen, vielen Dank. Es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. Ich <lacht> Dann haben Sie ja täglich welche. <lacht> das war sieben Tage, sieben Nächte mit Ümit Sommers von der FDP. Und jetzt ein schönes Wochenende. Gute Nacht, guten Morgen, wie auch immer. Bleiben Sie gesund, jung, attraktiv. Alles, was dazugehört. Tschüss.